0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, da Rádio da Universidade, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito.
1: No Fronteiras da Ciência de hoje, temos duas convidadas, a Nelsa Cardoso, que é bióloga e doutora em paleontologia, e a Fernanda Bordinhon Nunes, que é bióloga e doutora em medicina. Ambas fazem parte da pós-graduação Lato Senso em Biologia e Genética Forense da PUC do Rio Grande do Sul, e ambas são professoras da Faculdade de Biociência da PUC. E aqui a equipe do Fronteiras da Ciência somos eu, Marco Idiarte e o Jefferson Aranzon. Então esse vai ser um programa sobre ciências forenses, no programa anterior a gente se dedicou a, a, a um aspecto que seria relacionado mais com a física e a ciência dos materiais e agora a gente vai abrir um pouco o leque para a antropologia e a botânica forense. Então, antes de tudo, eu queria entender um pouco por que, que essas diferentes áreas da ciência começam a, 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 se, a, a se dedicar às ciências forenses. E eu queria começar com a Nelson Tu é botânica, Nelson O que, que o que, que faz uma botânica em ciências forenses?
2: Então, eu sou bióloga botânica e paleontóloga também na área de, de botânica, de plantas fósseis. Então, o e isso me liga à área de forense, na verdade, é essa linha nova, relativamente nova aqui para o Brasil, onde nós encaixamos metodologias para trabalho de pólen e esporos, tanto fósseis quanto atuais, uma metodologia utilizada também para análise de fragmentos de plantas, consequente e por que
1: pólen e esporos? Porque eles são indestrutíveis?
2: Eles são dispersos, e, e são podem ser dispersos pelos ventos. Mas, por exemplo, em termos de ser destrutíveis ou não, o oxigênio é um... Est é um destruidor de pólen e esporo mas o fato é que um pólen e esporo encontrado em cena de crime seja no corpo, no cabelo de uma vítima nas roupas, no ambiente ele te dá alguns parâmetros tipo, aquela foi a primeira cena de crime ou não, o acontecido foi em outro local e o corpo foi transportado, por exemplo, casos caso de afogamento, onde nós encontramos também microorganismos organismos associados ao pulmão ou às vestes da pessoa, aos cabelos, então Pólen, por ser uma partícula muito pequena e transportada também pelo vento, não é? Não só por animais, mas, por exemplo, enquanto a gente respira, o pólen está sendo encaixado no ar que entra no teu nariz. Então, poderia dizer que uma pessoa, quando encontrada e tem esse material corporal analisado, tu poderia encontrar nas narinas o último suspiro dela, o pólen, no último momento que ela aspirou. É.
1: Mas o fato de ser tão disperso não atrapalha um pouco? Se fosse um pouquinho mais específico, talvez o diagnóstico pudesse ser mais exato, né? Mas enquanto tu tem o
0: metabolismo funcionando, tu, tu pode carregar as partículas de pólen para outras regiões do corpo, não?
2: Na relação com o metabolismo, isso daí está envolvido mais com afogamento. Porque, em geral, a questão do pólen, isso que tu falou também não é de todo... É uma boa verdade. Nós temos pólens mais, que servem mais como marcadores do que outros. Então, plantas muito comuns, elas são ruins para gente nessa análise. Elas não são totalmente descartadas, lógico, porque não é só a evidência polínica que te leva à solução do crime. Isso é só uma parte da história. Mas, de fato, algumas plantas são menos valorosas para nós nesse caso. Mas, assim, quando a gente fala de crime, não estou falando só de um crime hediondo, um acidente. Então, por exemplo, hoje em que se trabalha também a forense para a relação do conteúdo de drogadição, de tráfico de drogas, por exemplo, se eu fosse te sugerir um pólen bom para nós trabalharmos, seria, por exemplo, pólen de milho. Nós não nos drogamos com milho, não é isso, né? Mas, de repente, uma rota de tráfico que passe, o carro passe, as pessoas tenham que circular por alguma plantação de milho. O pólen de milho, por exemplo, é é um pólen pesado. Já o pólen de maconha, que é relacionado à droga adição ele é ruim para nós, porque ele é dito anemófilo. Ele é transportado pelo vento naturalmente. A
1: localização do pólen pode não ter nada a ver, né? Não
2: é é porque porque tem pólen nas tuas vestimentas, pólen de cannabis, que tu és um usuário, enfim, que tu és... Mas
0: isso deve depender da quantidade de pólen encontrada, né?
2: Não, olha só, ausência de evidência na Hum. paleontro não é evidência de ausência, né? E aqui para nós também não... Nós temos que trabalhar com um N muito pequeno, em geral. Então, é o que tem. Muitas vezes, até o tratamento da amostra pode estragar o material que nós temos. Então, é... eu diria que nós temos que jogar com todas as visões, olhar por todos os focos.
1: E, Fernanda, a, a tua área forense, qual é?
3: A antropologia é o estudo da humanidade em determinado período, né em um é, determinado é primeira, tempo. É Dentre essa, essa área da, da antropologia, nós temos vários tipos, desde antropologia física até antropologia forense, que uhum. se utiliza, então, do, desse estudo da humanidade para tentar elucidar algum tipo de crime. E uma das principais estruturas nesse estudo são os ossos. Então, quando se então, se estuda... Ela é ela.
1: A Nelsa trabalha com pólen e tu trabalha com ossos, então.
3: Isso dentro dessa área forense a gente tem o estudo da morte que é a tanatologia então quando um indivíduo morre ele passa por várias fases né e a última fase é a esqueletização, então nesse momento que são encontrados os esqueletos entra essa área de antropologia forense né? então a ideia é tentar fazer uma identificação daquela vítima com base na sua estrutura óssea. Então, muitas vezes se encontra um, um pedaço, um, um único osso em determinada região e se pode fazer uma estimativa de se, aquela, se aquele indivíduo era qual a etnia do indivíduo, a idade do indivíduo aproximada.
1: Um osso, um osso
3: só? Um osso só. Dependendo do osso né, encontrado. A altura, a faixa etária. A gente nunca trabalha assim. Com a... O indivíduo tinha 39 anos. Sempre numa faixa etária porque é, é muito complicado isso. Tudo isso é baseado em medidas né? Então nós fazemos várias medidas nesse osso E existem tabelas que a gente faz essas comparações Para tentar fazer a identificação então, desses ossos né? Então basicamente a antropologia forense faz isso A primeira coisa é, existia um único indivíduo ou vários indivíduos, né? Então, com base nisso, a gente começa a fazer a separação desses ossos com relação à lateralidade, né? esquerdo, direito, e tenta identificar, então, o número de indivíduos que tinha ali naquela região.
0: Isso tudo macroscopicamente ou também envolve DNA?
3: A princípio, a primeira coisa é tentar macroscopicamente. A relação também de era humano ou não era humano. Porque uma coisa é pegar um fêmur, né, que é um, que é um maior osso longo que, que, o, que nós temos o corpo, e pegar um, um fêmur uh, humano e pegar um fêmur bovino, por exemplo. É, é lógico que existem diferenças gritantes e tu consegue identificar. Outra coisa é tu pegar uma falange, que é... A, né, um ossinho lá da mão ou do pé e tentar identificar se aquilo é humano ou não, ou pior, fragmentos um pedacinho de osso encontrado enterrado em algum lugar então para isso, às vezes, a gente tem que fazer análises histológicas, né, com microscopia eletrônica, existem vários estudos e também o estudo, se possível genético, se tiver material conservado, então, claro, encontrar um crânio com dente, para nós é uma maravilha, né, porque o dente é o que mais conserva esse, esse material
1: Onde no dente está o DNA? Na, na, polpa, na,
3: na polpa, polpa, na polpa. Aí a gente tem que fazer... Uh, cabelo também. Ajuda. Cabelo também. Mas aí nesse, nessa fase de esqueletização, dificilmente se encontra. Até pode se encontrar cabelo, mas é mais difícil de encontrar.
0: Eu, eu imagino que do dente se deve dar para tirar uma série de informações por causa do desgaste natural dele. Por exemplo, acho que a idade deve ser possível obter, não?
3: Com certeza, né? com certeza. É, existe uma, uma transparência na raiz do dente que tem estimativa de idade, idade só analisando essa transparência que a gente fala que seria da, da raiz.
1: E essas técnicas de vocês estão sendo usadas, a polícia procura vocês para a, a análise de evidência. Aqui no Brasil a gente está acostumado a ver o, esse, esse programa de TV chamado CSI, que é um drama policial que envolve análise científica de evidências, e lá a gente vê o policial correndo de um lado para o outro, sempre falando com diferentes especialistas para ter informação sobre determinada evidência. E o que que acontece aqui no, no Brasil e com vocês assim ali na Puc? Uh,
3: se tu pegares a comunidade europeia uh, e até mesmo aqui Argentina, o Peru tem grupos fortes que trabalham com forense e que não são ligados ao governo, uhum. são é, particulares. Então eles uhum. têm
1: uma, uma, empresa,
3: uma que empresa que que é contratada e faz esse trabalho forense. Uhum. Inclusive agora que eu, acho que foi uns três meses atrás ou sei lá uns seis meses atrás mais ou menos Uh, houve aquela aquela reportagem daqueles corpos encontrados lá em São Paulo uh, que houve o governo né se preocupou em encontrar determinados presos políticos que ah, estavam sim. lá vocês viram aquilo Eu Uh, e, e o que aconteceu é que houve, identif- tinha, dentre esses uh, presos políticos, uh, não me lembro se era um japonês, alguma coisa assim, que foi encontrado naqueles esqueletos e que veio uh, a, a perícia argentina e do Peru e disse que aquele esqueleto não era de um, de um japonês. Então, o governo... É, deu um ultimato né, para a perícia para realmente fazer a busca e identificação daquelas pessoas que eles queriam identificar dentre aqueles ossos encontrados. Então, na realidade, assim aqui uh, nós ainda estamos engatinhando né, essa área fora da, poli- da polícia. Então, a, a, as universidades estão caminhando para que a gente consiga fazer alguma coisa de pesquisa nessa área. Mas, hoje em dia, é só a polícia que faz.
2: Em relação à palinologia, na verdade, a gente já sabe disso, tem que elaborar, é uma cultura. Né? A cultura de uso, do uso desse tipo de evidência. Porque, em geral, para esse tipo de evidência mais microscópica, é bem complicado. Tu chegar na área, no, no local, nas cenas de crime, e o corpo ainda está intacto. Porque o, outros peritos chegaram, já mexeram, já modificaram... E já, isso, já trouxeram, já contaminaram a área também. Como disse a Fernanda, trabalhar com palinologia forense uh, e aliada a universidade com a polícia, isso é super comum na Nova Zelândia, na Alemanha, nos Estados Unidos, no Reino Unido. né? mas aqui ainda não, então nós precisamos na verdade alimentar essa cultura, muitas vezes nós recebemos alunos que são peritos e que têm aberturas dentro desses departamentos, pessoas com uma visão mais aberta, então nós alimentamos sobre a necessidade de aproveitar muitas dessas técnicas que nós, a gente também tem que entender o seguinte, Eu acho que são muitos os crimes, né, Fernanda? E alguns são elencados para serem tratados com um pouco mais de exclusividade, porque essas técnicas também não são baratas e não são rápidas. Então, para vocês terem uma noção... Palinologia forense é recente no Brasil, claro. Na Áustria, o primeiro caso foi em 1959, em que isso já começou a ser mexido. Porque quando eu falo de palinologia forense, que é uma parte de botânica forense, a gente tem que falar de restos, de plantas, de flores, de, de detalhes. Por exemplo, tem um fragmento de uma folha no corpo. Tu pode retirar aquele fragmento, analisar estômago, uma, uma análise mais anatômica. Mas, na verdade, esse tipo de, de estruturação para nós é recente, mas aí tu pensa, nossa, Estados Unidos estão, né, up nisso. Não é bem verdade a gente sabe que nem todos os departamentos de polícia lá utilizam esse tipo de evidência, por mas, exemplo, que o CSI marca, que, marca que, que sim. Tem muitos departamentos lá avançados, mas aquilo não é uma realidade para o país todo, é isso que eu quero dizer. É, no, no
1: nosso Já é? então... com, com o pessoal de eles justamente dizendo isso, uhum. que a quantidade de crimes no Brasil é muito grande uhum. e o tempo disponível para claro. fazer o processamento de cada crime é bem curto.
2: Bem é, então assim, é, a gente, né, sem pré-julgar, mas eu vejo que também é difícil o, o, o diário dessas pessoas que lidam com o crime então eles também tem que ter resultados mais rápidos né? e as técnicas elas são demoradas ah, mas não se desenvolveu nada ainda mais rápido mas não é isso é que realmente eu tento ligar todos os pontos né? por exemplo a área da Fernanda quando ela analisa os ossos não adianta mais eu procurar por pólen no osso não. concorda? não tem nem onde aderir mas o solo onde esses ossos são encontrados sim Muitas vezes o solo, né Fernanda Dentro de um crânio Me interessa porque ah. pode mostrar que aqueles aqueles corpos estiveram enterrados em outro exemplo, local gente, e foram transferidos.
1: Essa, é uma possibilidade. Ali, né?
2: Exato, essa é uma possibilidade. Esse é
1: o programa Fronteiras da Ciência. Aqui a gente está discutindo a antropologia e a botânica forense. E o nosso site é o frontedaciência.urgs.br Queria agora que vocês contassem um caso interessante. Alguma coisa que vocês estão processando e não é segredo.
3: <risos> não, ah, não só nessa nessa relação forense, né mas ah, nós trabalhamos juntos juntas na, na questão dos ossos da Cúria da metropolitana A que, que é isso
1: uhum. quanto pouco da história eu não vejo TV ele não vê TV
3: na Cúria metropolitana na atrás ali da Catedral eles foram eles vão fazer um estacionamento ali né e,
2: era uma, uma central uma central de energia bem exatamente naquela área isso. Foi aberta uma central de energia né mas eles têm planos futuros para aquela parte de trás e, ao mexer naquela central mas não era novidade Todo mundo sabia já, de alguma forma, que havia assim, um cemitério atrás da igreja.
3: É o primeiro cemitério de, de Porto Alegre, ali, toda a população, início né, da, da população, estava ali até construírem o cemitério da Santa Casa, quando houve a transferência dos, dos corpos. Né?
2: Sim, eu, eu não me recordo bem, acho que já era um segundo, só que, concomitante tinha outro que funcionava numa parte mais é. baixa da cidade, lá perto do Museu do Trabalho. Mas, de qualquer forma, eles foram concomitantes, ele era inicial mesmo, um dos iniciais. E o que, que acontece? Ali eram enterradas pessoas de diversas categorias.
1: Perto da, da igreja não era só para as pessoas de maior projeção, para as pessoas de bem, enquanto que o cidadão comum ia para mais longe?
2: Bom, ali foi encontrado um, um material ah. equivalente a uma farda, ou né? algo próximo disso. Então, necessariamente, não se tem toda a informação ainda, talvez... As tuas informações, né, Fernanda, sobre os ossos venham a dar mais a mais respaldo. É, então, na verdade, o que, que se sabe dali? É, esses corpos, em ossos já que foram encontrados ali, eles estavam numa posição de sepultamento uh, que necessariamente não não deu muita informação. Além de que na época, né, essa informação achei importante, não havia caixão, né?
0: Mas era uma vala comum ou eram covas individuais?
2: Não era individual, individual. individual. Alguns, sim. alguns corpos
3: foram encontrados uh, enterrados individualmente, né? Posicionados. Posicionados,
2: deitinhos,
3: Alguns é, e aí são
2: duas situações. É,
3: quando começaram a, a, a cavocar mais encontraram, aí sim, né, uh, que não se sabe muito bem se eles estavam em outro local e foram transportados para ali. Ou se realmente houve algum tipo de peste na época e eles foram enterrados rapidamente por por essa questão. Isso não se sabe.
0: Mas em situações de de peste ou epidemias, o pessoal costumava queimar os corpos, não?
3: É, isso não. Não não estavam, não tinha nenhum sinal de.
2: Então são duas situações: a situação de sepultamento e essa situação em que a gente encontra uma espécie de amontoado de ossos. Mas na questão do sepultamento, né, é interessante a gente ver que a falta de caixões demonstra que não havia esse retorno ao cemitério para cultuar o morto, como a gente faz atualmente. né? Então, mesmo assim, as covas eram rasinhas e tinham um corpo sobre o outro, com uma pequena camada de solo e em seguida outro corpo. né? Aí é que estava aquela nossa dúvida, esse solo veio de onde? porque né? ele era um pouco, um tanto quanto diferente do solo original ali. Então, a minha grande né, questão era, se eu analisar esse solo, eu consigo descobrir que esporos e pólen estavam ali, ou seja, de que local veio, daí vem junto com o que, é, enfim, denuncia a vegetação do local de onde veio esse solo.
0: E tu consegue tirar pelo estado desses esporos, qual é a idade do cemitério, quando é que foi, foi feito isso?
2: Pela idade, não, a gente não usa esse material para datar. O que a gente tem de dados ali a respeito de datação é o início daquele cemitério, 1750 aproximadamente, tá? Então, por 240 anos, há 240 anos atrás, aquele cemitério começou a ser utilizado. Aquela parte, pelo menos, porque eh, já se sabe que tem uma outra instância para o lado esquerdo ainda dos fundos da catedral que ainda não foi mexida e que acredita-se terem mais corpos ali. Mas, nesse primeiro momento, para aquele espaço ali, o início de tudo, 1750. Agora, onde isso tem mais respaldo? Provavelmente nos ossos que as gurias vão analisar.
1: Quantos são, mais ou menos?
3: Tinham sido contados, no início, mais ou menos uns 34 crânios, né? Uhum. Acho que era uma, uma por alto, assim, porque tem muito fragmento. Então, inclusive, a gente está tentando fazer uma reconstituição, a gente está material especial de cólicos e tal, para tentar construir tentar reconstruir esses esses crânios que, que foram fratorados. Sim, a PUC está com com parceria é. uh, e a gente está com o domínio desse material. Então a ideia é tentar identificar justamente quantos indivíduos tinha na, naquela região e a partir daí é, fazer essa parte de antropometria que seria a, a des, des, mensuração desse, desses órgãos.
0: E que tipo de informação vocês é. esperam obter Sobre a população daquela época.
3: A, a grande relação que a gente está fazendo é assim. Essas, essas tabelas que são utilizadas né para antropometria, para identificar se o indivíduo era branco, se ele tinha 1,70m, uh, são baseadas em modelos americanos. Né? E a gente sabe aqui que há uma grande relação de de miscigenação, né? inclusive dentro dessas tabelas não é contemplado indígena, por exemplo, que na época né, desse cemitério tinha muito indígena na região. Então, a ideia é que a gente conseguisse confrontar é, com a genética, que o projeto é esse, né? A gente vai uh, cruzar a antropometria com uh, a genética e para isso a gente estava tá utilizando aqueles crânios que têm os dentes conservados. Ah, que... uh, isso para poder ver, não, então pela antropometria deu que era um, um, um negro e tinha, né? e Assim, assim e, e pela genética comprovou realmente que era. Então a gente tem marcadores moleculares para etnia, né? E para sexo a gente quer tentar fazer essa identificação.
0: E a amostra que vocês têm não é muito pequena para tirar conclusões?
3: A ideia era, no um, um futuro próximo, é tentar fazer um banco aqui da nossa população. Então, fazer um, uma amostragem maior com essa miscigenação e poder é, dizer se a gente pode usar, com certeza, aquelas tabelas. Uma das coisas que a gente notou, por exemplo, a gente trouxe uma pesquisadora é, muito, muito importante assim, é, na Europa, que é a doutora Eugênia Cunha. Ela é bióloga e ela trabalha com antropologia. E ela, inclusive, auxilia a polícia em Portugal. Então, é uma, um caso diferente daqui, né? Aqui ela é contratada para fazer esse auxílio da, da antropologia. E ela veio e ela olhou esse material. E uma das coisas interessantes que ela notou é que, por exemplo, a gente tem essa saliência aqui atrás da orelha, que é o processo mastóide. E esse processo mastóide nos homens ele é bem mais saliente do que nas mulheres. Né? E é uma das características de morfismo. A gente olha, vê mais ou menos a projeção do processo e diz, por essa característica a gente já pode ter uma, né, uma ideia que poderia ser do sexo masculino. E quando a gente estava observando os crânios que, que a gente tinha à mão, assim, elas diziam, olha que interessante... Esse crânio ele tem uma característica uh, masculina e o processo mastóide dele não é pronunciado. Então, essas coisas podem ter variações também dentro de uma população. Né? Então, de, parece uma coisa assim, ah, vamos estudar os ossos e vamos contar ossos, mas na realidade, de, quando se descobre alguma coisa dessa que pode de, uh, ser diferente daquilo que a gente está acostumado, pode ser uma grande descoberta, digamos assim, dentro dessa área. Né? Uh, existem, por exemplo O estudo dos, dos, dos Seios da face né? Que dá a sinusite lá Isso é individual é, é, Cada um possui o seu Então, uma, Algum dia na vida algum pesquisador descobriu isso né? Que poderia ser critério de identificação Então, na medida que a gente vai Estudando cada vez mais essa, essa parte A gente pode estabelecer, digamos assim uh, Critérios para a população Que nós temos com essa miscigenação Toda e talvez Auxilie mais a polícia na, na identificação Desses corpos encontrados
0: A gente sabe que essa ideia De criar um conjunto de informações Um conjunto de índices Para caracterizar uma pessoa é uma, é uma, Tem já uma, uma certa história Começou na França com o Bertillon O Bertillon policial, não o Bertillon sorveteiro A minha pergunta é Se usa ainda Algum sistema similar Ou seja, um conjunto de números Um conjunto de características de uma pessoa Que formem o seu poder perfil e que possa auxiliar na identificação.
3: Esse perfil chegar porque nós temos duas coisas diferentes. No momento que tu tem roupa digital, por exemplo, já não é nessa área de da antropologia, né? Porque seria mais uma, uma parte de escanização. Mas com a, se tem a roupa digital é muito mais fácil de conseguir essa identificação. A arcada dentária também é um, é um critério único, né? Até a gente deu uma palestra esses dias e, e tinha um, um um perito em odontologia legal e, e ele falando olha ah, isso daqui é o único isso daqui só existe nesse, nesse indivíduo então todo mundo já fez um raio-x né na vida e, e, e todo dentista deve guardar esse raio-x porque pode servir como prova de identificação um alguma molde, vez o né? um molde né então é claro que tem coisas que são mais evidentes Agora, a gente conseguir aliar né, essa parte do esqueleto com a conservação, digamos, de um dente para identificação uh, genética, uh, isso seria o, o ideal. Né? E hoje em dia o que está também acontecendo seria a parte da reconstrução facial de, desses indivíduos. Né?
1: então Isso são, é, é quente esse negócio de reconstrução? Porque eu via esse, nesses programas tipo Discovery, que se fazia, que se mostrava onde isso era feito com, com argila ou massa de modelar, e eu achava tão arbitrário como se eu pudesse fazer qualquer rosto a partir do um mesmo crânio. Você pode calibrar o teu programa,
0: o teu software reconstruindo faces de pessoas conhecidas.
3: Isso, os, os softwares são são são, é, são confeccionados justamente baseados nisso, né em modelos é, previamente estudados.
1: Então, realmente tem uma, uma correlação importante entre o crânio e a aparência da face. Né?
3: Sim, é. sim. Tudo é mensurado. né tu pode é, Essa abertura piriforme que a gente tem no nariz, isso é mensurado e tu dá uma projeção de como era o tamanho e a largura do teu nariz, por exemplo. Então, para te fazer essa reconstrução, tu tem que ter toda a antropometria. Tu tem que medir aquele crânio, é, e todos os espaços que tu tem e colocar esses dados no computador e aí ele vai fazer a projeção de...
1: Então realmente é confiável isso. O que a gente via né, nesses programas que eu me referia é que primeiro se botava uns cilindrinhos com as espessuras esperadas, depois ia uma pessoa com massa de modelar e fazia ia fazendo a forma do rosto. Hoje em dia isso é muito melhor que isso, não é mesmo? Sim. Virou moda fazer exumação de político famoso. Algumas semanas atrás houve do Dora Uh, vai haver a do Jango Do presidente João, João Goulart e, Alguns anos atrás houve também Do Simão Bolívar eu queria saber o que realmente Se consegue tirar desse tipo de processo Depois de passados tantos anos assim
3: Depende o, o que que Tu quer encontrar né? então No caso do Jango eles estão tentando Buscar evidências Do que não foi uma morte natural Se eles vão conseguir encontrar isso ou não, né, depende muito da conservação, né, do que que eles forem buscar. A relação de de estudo de de outros né, políticos importantes, eu acho que, eu não sei, na realidade, qual é a busca, né? o que que você quer buscar ali? É, a gente tem grupos aqui, que da própria PUC, pesquisadores que fazem, por exemplo, teste de paternidade. Sim. Né? Então, tu vai buscar lá o corpo e, e vai tentar encontrar algum traço que diga que o fulano é filho do, do ciclano. Então, isso, se tu tá vinculado ao Ministério Público, tu tem que estar tá vinculado ao Ministério Público, tu pode fazer, particular. Né? Uh, se aquela pessoa... Historicamente é aquela pessoa
1: Se os restos mortais são da pessoa que se espera
3: É, então a, foi aqui Foi enterrado fulano de tal Se realmente aquele é fulano de tal Baseado em determinadas Eu, evidências
1: Ano passado você achou os, os restos mortais do, Supostamente os restos mortais Do, do Ricardo III Da Inglaterra, no, parece num estacionamento né?
3: uhum. Então é, Tudo depende do que? Primeiro, a questão de identificação né, Da pessoa, se realmente ela é ou a quem dizem que é, uhum. uh, a questão de parentesco, né? se as pessoas buscam um parentesco, isso também pode ser determinado, e essa relação, se foi morte natural ou se foi o que morreu aquela pessoa.
0: O quanto essas técnicas que vocês usam, elas se preservam se a gente volta no tempo? Ou seja, a, até que idade um corpo pode ter e eu ainda conseguir tirar alguma informação relevante dele? Eu poderia, por exemplo, dizer quem matou um determinado neandertal?
2: Ah, Alguns aspectos, talvez sim. Quando a gente tem, por exemplo, algumas reconstruções, mas aí, por exemplo, Oduvai, já ouviu falar? Oduvai, na África, uma região, então, onde foram foram encontradas algumas ossadas e se mostrou um confronto entre dois grupos, né? Dois grupos antes ainda do homem sapiens surgir. Tem outras evidências que mostram, por exemplo, isso já é paleoantropologia, crânios, por exemplo, de bebês com marcas de tigre de dente de sábio, com os dentes deles, né? Então, já se faz uma reconstrução do ambiente, do que, que havia na volta e tal. Então, tem alguns aspectos que sim. Então, isso daí é algo até que nos reporta o que a gente usa em paleonto, né? Onde tu encontra um animal todo destroçado, né? É temporalmente não, né? Mas a análise. A brincadeira que a gente fazia é que nós falamos com os mortos. A paleonto também fala com os mortos.
0: E eles respondem?
2: Respondem. É, eles respondem. Então desarticulação, eu acho que é uma das das, das fontes importantes, né? E, e dentro de botânica forense se passar longo período também já escapou. Não, né? é, o que a gente tem para registro, por exemplo, que auxilia muito porque a gente acaba trabalhando com arqueologia,
1: né? As coisas estão relacionadas, né? Nos anos 90 foi achado essa carcaça né, de um homem de cinco mil anos que começou a se chamar de Otzi e que ele estava bem preservado. Ele estava no gelo. Eu acho que nesse caso a botânica fo- uh, forense seria auxiliaria, né? Ele estava em gelo. Inclusive se tinha pre- a pele estava bem preservada, se sabia que ele tinha tatuagens. Depende a lama nas botas, né? Queria voltar de novo a questão desse, dos políticos, dos estadistas famosos. Agora, por exemplo, no caso de Yasser Arafat, foi, os russos concluíram que ele foi uh, envenenado com Polônio. E o Israel respondeu dizendo que isso tudo era uma grande bobagem, que não, não que não não era esse o caso. E eu fico perguntando, a área é assim tão controversa? Não se pode dizer realmente, olha, ele tem traços de polônio e isso foi a causa da morte.
3: Certeza? Certeza. Você
1: gente diz
3: Y? Não pode ser 50%, né? Ser, sei lá,
1: 90 de X e Por
2: exemplo, em relação a plantas, a gente não trabalha só com os fragmentos, mas trabalharia também com traços químicos, né? Envenenamento, por exemplo. Tranquilamente. Então, alguns desses compostos teriam maior durabilidade. Eu não sou química, não posso confirmar quais seriam, mas alguns teriam mais tempo, né? não em atividade, mas os traços estariam ali confirmando. Sim, houve um envenenamento, houve acidental ou não, não importa, depois a gente vê. Mas uh, o registro desse, dessas identidades químicas, desses materiais que muitas vezes nós encontramos, esses elementos encontrados em plantas muitas vezes. Então, assim, também tem o tempo de vida desse material. Quanto mais distante da atualidade, pior vai ser. De vida útil, né? Eu diria, de detecção. Tem casos, por exemplo, de envenenamentos com plantas que se descobre por exumação de cadáver meses, anos, depois outros se vão. né? Tem aquele caso né, no no Havaí dos homens de meia-idade que então casavam com moças mais jovens e alguns começaram a morrer assim repentinamente do coração e as pessoas associavam a alimentação, porque eram homens go- gordos já, mais velhos, mas não, Nério ou Leander, uhum. chamado Espirradeira também, a gente tem por toda a cidade.
1: Mas uhum. o faz uma ser... É, faz
2: um, chá. faz um chá e ela tem agentes glicocardiotóxicos, e vai funcionar como titólico, então dá um ataque de coração assim
0: é um glicosídio? é deve alterar
2: cardiopata né um Mas de era
0: cardiopata. uma pessoa tentando matar todos ou... É, ou era não eram várias geral. pessoas
2: tentando matar várias pessoas ah, Nossa. Era um grupo de não não, <risos> não eram as jovens <risos> que eram obrigadas a casar com esses homens como na Índia se fazem ah. os casamentos né Então, isso trouxe o artigo lido, né, gente? Eu não estava lá para confirmar, mas então, que foi uma história passada de boca a boca. O interessante é a gente, quando estuda forense, também estudar um pouco de, na minha área, a etnobotânica, né? E dentro da etnobotânica, um pouco da psicologia forense. A forma como a mulher mata, a forma como o homem mata. E as mulheres têm uma relação com as plantas muito antigas, não é à toa que nós éramos queimadas na Idade Média, não é? É por utilizar as plantas. Então, quem a quem deveria valer o poder de cura ou de morte? A Deus, né? a igreja que representava uhum. Deus. Mas aí a mulher, na sua horta, tinha o chá que curava e tinha o, o, o veneno que abortava, por exemplo, ou que matava qualquer um. Então, essa relação da mulher com as plantas é fantástica. E isso, quando tu começa a estudar o histórico, até de crimes de determinados países... A maneira como agem as comunidades, desde as mais primitivas, assim, tu pega uma tribo na África, né, e como funciona a mulher aqui dentro de uma sociedade, sei lá, brasileira, sei lá, europeia, se tu analisar um pouco o contexto, tu consegue perceber se o crime foi homem ou mulher que cometeu, por exemplo, é bem interessante essa.
0: Essa é uma informação relevante na hora de planejar um crime.
2: E, e essa relação
3: que você estava falando do, da, de, de contaminação por elemento radioativo, vocês mesmos são físicos, né? depende ah, da, da meia-vida do elemento.
1: Mas o polônio fica aí muito tempo.
3: Sim, justamente. Então, numa dessas, dependendo do nível. Mas
1: eu acho que tá, talvez a dúvida não tenha sido... Tanto quanto a presença ou não do polônio Mas como é que ele chegou ali Mas pode ser uma contaminação também Como aconteceu na
0: época dos romanos Que os ricos tinham água encanada Os, os canos eram feitos de chumbo E muita gente morreu intoxicada com chumbo Sim, até descobriu
2: o que estava acontecendo Altamente seletivo Um amigo meu teve o carro arranhado E levou no mecânico Porque ele deixou dormir fora né, Na rua e levou no mecânico, mecânico hum, Então andou te envolvendo com a pessoa errada Nesse né, porque, olha isso estava arranhado como se fosse um eletroencefalograma, Ele disse, daí daqui foi mulher que fez, <risos> como é que você sabe é que o homem, o homem não risca assim o homem risca reto, em linha reta a mulher com raiva, ela risca como se fosse um eletroencefalograma, quer dizer o um mecânico já sabia, uma dinâmica de como a mulher e o porque homem é padrões, age é, que é, tem é, padrões é. É. então é importante
0: essas técnicas que vocês utilizam, elas foram primeiro desenvolvidas dentro de um contexto um contexto acadêmico, de pesquisa acadêmica, e depois aplicadas na, na prática forense, ou foi o contrário?
2: Não, exatamente o que tu falou em primeiro ponto. Pelo menos na minha área, né? na tua, eu a, não sei. Mas, assim, a relação toda é que, primeiro, muitas técnicas foram desenvolvidas, inclusive o um microscópio, para ver coisas minúsculas, para que a gente, então, pudesse, depois, posteriormente, o trato, por exemplo, Uh, tratamentos com ácido em laboratório para tu obter material, por exemplo, de um de um tecido, de um corpo, de um afogado, por exemplo, é diferente dependendo do que, que tu quer encontrar ali. Então tudo isso já tinha sido analisado a partir do, do estudo de base, não exatamente por forense, mas essas técnicas foram sendo casadas a forense previa se dava certo. Para te ter uma noção, um dos palinólogos mais famosos que atua nessa área, se tu baixar artigos, é só do Meidenhall Hall que ocorre. Ele é um palinólogo né? O holandês né? E aí, um belo dia, ele começou a se envolver com isso por ser solicitada a, a, a universidade onde ele trabalhava laudos, né? Porque a gente poderia dar laudos sem interferir em interpretações, entendeu? Isso, esse é um pólen tal, quem encontra em tal o lugar, esse fragmento não é tal. Então, a partir daí, de todo, eu diria, eu diria a logística aí, que os departamentos de polícia têm que entender, que é caro mesmo, tu ter uma biblioteca, tu, um, tu ter um laboratório de palinologia, tu ter toda uma estrutura dentro de cada é, setor da polícia, é complicado. Conta-se então com a logística da universidade, Sim. que já mesmo faz porque... pesquisa.
1: Mesmo porque de, a gente sabe que tem uma guerra tecnológica entre o contraventor e a polícia, e para ganhar essa guerra a gente tem que estar tá lá na frente, né?
3: Com relação à antropologia, aqui no no país eu acho que é muito muito a perícia primeiro e depois a área da pesquisa se valendo da perícia, porque como são os peritos né, da polícia que podem fazer essa identificação legalmente, os pesquisadores que não são peritos têm que contar com a boa vontade para conseguir estudar aquele material. É a liberação, do é, material, é, da, né? é da liberação do material a gente poder estudar. Já na Europa, como a estava falando antes, não. Né? Essa pesquisadora mesmo tem inúmeros trabalhos e ela fez as coletas e o um material de posse dela para ela poder fazer esse estudo. Então, aqui eu acho que é muito mais a perícia, a polícia primeiro, para depois liberar o material para fazer esse estudo.
0: A minha pergunta, na verdade, é um pouco mais básica. Um, um tema recorrente no nosso, no nosso programa é uma defesa da pesquisa científica, independente da da visualização de uma aplicação imediata. Então, a pergunta é se a pesquisa nessa área começa como puramente acadêmica e depois tem uma aplicação aplicação prática. Porque alguém poderia se perguntar qual é a utilidade de alguém fazendo pesquisa com com pólen, com pólen antigo ainda por cima. É
2: que um laboratório de palenologia para defender defendendo agora o laboratório, ele não, ele não mexe só com isso, entende? É uma sacada, uma universidade tem um laboratório de palenologia porque tu trabalha com tudo. É, existe análise de alimentos, análise porque a gente trabalha com uh, situações microscópicas, né? Então a gente poderia ter, aliado a esse laboratório, um setor só, por exemplo, de análise de rocha para carvão, petróleo, por exemplo, então, você teria que ter especialistas para cada um desses organismos que indicam coisas no sentido de petróleo. Quem que indica petróleo? Ostracode, foraminífero. Quem indica casos de afogamento? As diatomáceas, as algas em geral. Algas verdes, algas microscópicas. Quem indica casos em palinologia? Os pólenes, os esporos, os restos dessas plantas em botânica forense. Então, em cima de tudo isso, tu não monta um laboratório para um tipo de análise. Essa parte né? É bem interessante, então a gente tenta justificar até o, o, o gasto num investimento como esse. E nem sempre
0: a gente consegue antecipar qual vai ser a aplicação prática de uma pesquisa básica que está sendo desenvolvida?
2: Exato, que não é tão básica assim, na verdade, né? Por exemplo, quando a gente faz aqui as orientações, as monografias, né? A gente está dando chance para aquela pessoa estar tá mais próxima disso que a gente chama pesquisa, né? E muitas vezes nós temos até barrados algumas formas de trabalho, porque, por exemplo, nós não temos acesso à cena de crime né?
1: tão facilmente. Esse foi o programa Fronteiras da Ciência de hoje. Participaram do programa a Nelsa Cardoso e a Fernanda Bordignon Nunes. São professoras da Faculdade de Biociências da PUC e fazem parte do, da PG em Biologia e Genética Forense. E eu, o Marco de Arte e o Jefferson Renzon da equipe do programa Fronteiras da Ciência. O programa
0: Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URBS, técnica de Gilson de Césaro e direção técnica de Francisco Guazelli.